0: 老师一开始先跟我们讲一下你在美国呃目前定居的一个状况好不好
1: ？我现在是住在亚特兰大，嘿，那我已经住在美国十五年了。这十五年来，我大部分的时间只是回学校念书。我在四十六岁的时候，呃，带着我的孩子到美国去念书，因为台湾这边。他在国中他被被格了嘛，因为他不愿意补习，嗯、所以老师不喜欢这样的学生。那我的孩子就有一点恐惧，这种害怕上学啦，就会头痛、肚子痛，所以、哦、他跟
0: 现在体质比较有点格格不入，就对。对
1: 对对，因为他从小没有补习过的嘿，嗯嗯那要被要求补习，他觉得他需要有很多自己的时间可以读他要读的书，嗯嗯听他要听的音乐。不是说所有他的时间全部都在学校就读那几本教科书，我的孩子都没有补习。啊
0: 、所以这个也是老师，你对你小孩自己的这个观念教育的一个不同，对不对？你就是让他这个自由的学习
1: 。呃，他们是从小就阅读很多的书，嗯，因为我们家有很多的书嘛，哈。那我每个月都有给他们个人的预算哦，他们预算，他们自己可以去买书哦，是哦，对。那超过预算的话，可以再增加，嘿，那。另外就是说，呃，我带他们旅行很多，所以在高中左右哈，他们就一个人有自助旅行走了二三十个国家，嗯<哼>，所以他们的时间是在旅行。阅读、听音乐这样的部分，不是说都一直在 K 书 K 书，他们不是那种孩子。嗯、
2: 这老
0: 师特别的一个教育方式，这样对。那
1: 另外，他们也都去当交换学生嘛。嗯，老大在高二那一年就到德国去交换一年，然后老二呢就在小学毕业的时候到秘鲁去当一年交换生，所以他回来就直接接国二。那接果的时候，那秘鲁的放学是下午一点多就放学了。嗯，那台湾四点放学，那老师要在延课延到五点，他觉得我整天都没了
0: 、嗯、<哈>所以就是这样，这个他自己也不习惯。最后你就决定带他到美国。这样对
1: 对对，因为你不能看到孩子说只要到学校就肚子痛哈、头痛嘿。
0: 那可是，如果提到这样，那有些这个听众朋友会不会就好奇说，呃，像老师这样的一个这个本身的一个背景，对小孩子的教育应该有一定的一个要求。嗯、那如果说你让小孩子自己去看、自己去学、自己去走，那最后你是希望小孩子变成什么样的一个人
1: ？我没有期待他们变成什么样的人，我期待的只是说，他们就成为他们自己。然后，当然你是要呃让。这个社会哈变得更好的人嘛哈，对对对你是应该是这样，不能说为这个社会带来负面的或是什么，就是一定要朝向正向的方向。那我对他们将来成为什么样的人，或是做什么样的事情，我通通没有。因为我要让孩子成为他自己
0: ，所以这样整个过程都是在探索他自己，对不对？對對對为他自己找到他自己真正的路，这样子
1: 。对我没有为他们画一个方向，没有。嗯
0: ，<笑>哇，那其实像老师这个模式，你带他到美国，结果你居然又回头去念书，还而且还念的是居然是数学，这个大家很难想象诶。
1: 对，呃，一般来讲陪读嘛，哈，都说是陪读。<对>可是哈，我很喜欢学习，我从小就非常喜欢学习。那我觉得，哎，既然我到了美国，那我当然要去学习。那美国的语言就是英文嘛，哈、嗯，所以我第一个我必须要先把英文打通嘛。虽然以前也说英语，但是现在的你不能再说有杨金兵的英文嘛，哈、哦，你要学把英文学好，所以我花了一年半。从早上九点到晚上九点，都在上英文课，都在学校上英文课，然后中间就回家做个晚餐，跟我的孩子一起吃晚餐，然后我再回学校继续上晚上的课，这样我这样就英文的部分就上了一年半。那之后，我的英文老师觉得说，他建议我说上个成人高中怎么样？嘿，那我也不太懂什么是成人高中，但是我也很愿意嘛，哈，在学习，所以。我又花了同样的一年半的时间在上成人高中。那我的英文老师跟我说：“你如果成人高中全部五大科都考过了，嗯，就等同拿到美国高中毕业证书，你就可以不用考托福，就可以直接上大学申请大学啦。”<是 S 1> 所以我就这样
0: 。其实你本来自己就已经走过很多国家，<對 S 2> 那就英文本来就有一定的底子，对不对？
1: 我走过五十几个国家，<對>我其实在学校的时候，我英文不好，英文没有及格过哈。嗯<呵>，那我的英文都是靠自助旅行的时候，你不断的，因为自助旅行大部分是一个人，或是带着我的孩子，<對>那所以我们必须要直接跟人家沟通嘛，也会跟很多不同国家的旅人结伴或是什么的，所以这个语言就这样学习嘛，语言是靠环境的
0: 。哦，是是是，欸、是，就不是填鸭填出还是对
1: 。不是不是，我觉得英文不可能用背的。背的英文你，你你在用的时候你不会用，嗯，但是你学过的英文，或是说你平常啊、呃，你有什么需求，人的都有潜力嘛，那潜力就会释放，把你那个对英文的那个想象力会出来。你会极尽所能的去跟人家沟通，因为你这里没有靠山，嗯、你只有靠自己<对>啊
0: 。可是老师到美国，其实基本的沟通还是没问题。那你为什么会选择说从头再把英文这个很扎实的再学一遍？这个好像一般人能够理解。说假如我真的即使到美国去陪读，我当然也许我人家的选择就会去我去华人社区或华人学校，我去学学上上一些插画课啊，或者是这个烹调这些课程。老师为什么回头再走学术这样的一个路程
1: ？第一个，我从小。我就非常非常喜欢学习，就是很
0: 有很强烈的一个学习、啊。对我
1: 从上小学第一天，嗯、老师教波伏摩佛， 4, 再来教那个国字，我就好喜欢。所以我放学第一件事情，最快乐的事情是写功课。嗯嗯嗯，我就好喜欢学习，从小就很喜欢学习
0: 。可是老师这样子，从小会不会就是跟其他同学有点隔阂？因为你等于是那种非常爱读书的那种人，那是不是很多这个同学就不太敢跟你相处？因为你功课太好了
1: 。不会不会，因为我功课也没有太好，是<笑>的、啊。<笑>我功课，他们说差不多中间、呃，因为我爱看的都是课外书哦，是是是，对，所以呃，我觉得那个喜欢学习这个部分哦，我到现在都还不断在学习嘛，我现在还是修很多课嘛，我学习柏莱文嘛哈，我修了很多犹太历史、犹太教、犹太哲学、犹太文化，我修了很多犹太课程。那另外呢，我之前呢，我还修了那个。约翰霍普金斯大学的那个癌症课啦，什么医疗课、解剖课，我就很喜欢学习。
0: 啊啊、<笑>那老师，你这个读书的方式是一个科一个科目？你现在如果这段时间你有兴趣，你就非常在很短的时间用大量的时间去呃学习，还是说会向很多人兴趣广泛，就这边学一点那边学一点？你是用什么样的方式
1: ？我会是集中式的，哦，这样期效率比较好。比如说这一段时期哈。呃，我全部都是在学犹太课程嘛，方面，所以这段时间我的阅读也都是犹太的。
0: 这样、嗯、无形中一下就融会贯通對對，对很多知识它就串。
1: 呃，我想还是需要有呃实体嘛，需要有生活面去切入。这样的话，就是说生活上哈跟学习是结合的啊，这样的话效果会比较好。这是对我个人来讲。
0: 哇，这个听完老师介绍，这个第一次认识这个邱云老师，我觉得蛮惊讶。而且呢，如果以老师这样的一个自己这么强烈的学习动机，有时候无形中会给小朋友压力，因为他会觉得，哦，妈妈这个到现在都还认真学习，有时候小孩子压力就蛮大。结果你又是用另外一种方式教育小孩
1: 。对我，我没有，我从来没有强迫他们要学习，我也不会去看他们的成绩单。他们成绩单那个哈，我都跟他们讲说，你考几分。第几名都是 OK 的，因为每一个名次都要有人嘛。<笑>啊，那分数不代表你哈。对对对。所以他们一般来讲，这个签名都是让他们自己去盖章。嗯,
2: 嗯，哎，我
1: 不看那种
0: 。考试实在是太特别
1: 。但是我培养他们学习的兴趣，阅<笑>读啦，我培养他们阅读的这个部分，嗯、所以两个孩子都很喜欢阅读。你。孩子喜欢阅读的时候，其实你不用担心他的学习或是他的成绩
0: ，他会自己找到适合他的路，对不对？会想要读他自己想要读的书
1: 。对对对，因为哈、哦，学校的成绩是短暂的嘛，那人生是长的，那你你应该是走人生，不是走学校的成绩嘛？嗯,嗯,嗯，所以我的孩子在学校的时候成绩也不是很好
0: ，兴趣很多元，就对？很广泛。对，可
1: 是他在要上学校的时候，他可以上第一志愿这样。但是在学校成绩都是一般，都是最后几名的、嗯
0: 。所以是让他们自由学习，激发他的潜呢，而不是透过所谓的这种强迫的填鸭式的一个方式。这个跟大陆人不太一样。我知道现在大陆很多小孩子都是那种学霸型的，嗯、非常非常厉害、苦读型的
1: 。没有像我的儿子哈，他在国山那一年啊，国山大家都是强力的在复习哈。我就是说礼拜天哈，他不准读书。嗯，礼拜天我们就是全家一大早四五点就出门
0: ，家庭旅游。
1: 对，然后差不多三点回到家，就是说你一定要休息嘛，人一定要休息的，嘿，那睡眠一定要够嘛。所以国中的话，你就是九点睡觉嘛，哈、嗯，嗯嗯，就这样。<笑>嗯
0: 、<笑>好，那老师是什么时候开始对这个呃犹太民族感到这个兴趣，甚至呢还还整理这样的书？
1: 呃，犹太人哦，因为我自助旅行走了五十几个国家嘛，哈，<對 S 1> 那旅行对我来讲，哈，不是说看哪哪一些著名的景点哈，旅行最吸引我的是当地人，對對對那我。从小就很喜欢人，所以我旅行花很多时间是在跟当地人和在一起。嗯呃、住在当地人家里啊，是<的 S 1> 就是这样。那我走过五十几个国家之后呢，对我来讲，犹太人给我的印象最深刻。如果是其他的民族像犹太人受到那么多的苦难，嗯，我相信可能就早就灭种了。嗯、但是犹太人居然。不但没有灭种，他还是全世界最杰出的一个民族哈，所以我就对他们很感兴趣。那我又走过他们的路嘛，我二十年前就走过埃及哈，像摩西这样带领他们哈逃离埃及，然后过红海，然后到西奈山，然后到旷野。进入到约旦的尼布山，然后去死海，然后再进入以色列的耶路撒冷。我就是仿着他们的路线这样去走，去体会他们的心境。嗯、那是二十年前，所以二十年前我出了一本书，叫《埃及、约旦、以色列逍遥游》。对，一九九八年，嗯、哎，对。那现在这一本书，犹太人和你想的不一样哈，是比较文化的，从生活面下去切。<对>那因为我。我觉得我是一个很幸运的人。我住在亚特兰大，我有很多犹太朋友。那在我在上大学的那一段时间，呃，因为太无聊了。我的那个小镇哈非常漂亮，可是非常的，好像街上你看不到人嘛哈。你一般来讲，美国的小镇是这样。那我第一次搬到那个小镇的时候，礼拜天我一个人在街上走了七八个小时，嗯，我碰不到十个人。<笑>我就觉得太可怕了，我这么爱看人，居然没人让我看、嗯、<哼>所以我后来就从各个宗教去着入嘛哈。<是>那因为那个小镇是属于非常宗教的城市，所以基督教堂有很多，那也有三个犹太教堂，然后也有回教的哈、嗯<哼>啊。好像是各种宗教都有，希腊东正教什么都有哈。那我就每个礼拜五下午太阳下山的时候，我就走去那个犹太庙。去参加他们的安息日，因为反正我也是住在镇内嘛，嗯嗯、所以走路就可以到。然后就开始发掘，哇，这个希伯来文怎么那么漂亮，那么吸引人哦？这个希伯来文、哦、好像是一种诗，一种音乐，那它会勾你的心。嗯嗯、我就想说，怎么有这么漂亮的语言啊？然后就开始去一点一点的去了解，那接触他们，<对>那就发掘说，哎呀，犹太人。跟我们一般的人想的不太一样嘛，哈<是>，一般的人会觉得说啊，他们很有钱啊，他们很怎么样怎么样，就是那样。那、嗯、后来我搬到亚特兰大之后呢，那亚特兰大是美国第九大的犹太城，我邻居也是犹太人，嗯、<哼>然后再搬一个社区，邻居还是犹太人，呃，所以到图书馆去也是犹太人，所以就认识更多犹太朋友，然后进入他们的家庭，认识他们整个家族这样。
0: 其实大家对犹太人的印象就是犹太人这个很会创业、欸，这个很会理财，然后掌握了世界上很多财富，这样其实还是有一些错误的迷失，对不对
1: ？对对对。嗯
0: ，先讲一下二战为什么这个德国纳粹为什么要屠杀犹太人
1: ？OK， 德国是基督教国家，而且那犹太人是犹太教，对不对？对。那基督教是从犹太教出来的，嗯<呵> ，OK， 所以他们信仰其实是一样，只、就是说基督教它还是以耶稣嘛，哈。那当时希特勒他为了要隔离那个犹太人跟其他住在欧洲的民众所以他就翻印了一本宗教改革家马丁路德的书。嗯，马丁路德其实他为什么要改革宗教？他改革宗教对整个基督教世界影响非常大，也非常好。就是以前都是天主教嘛哈，那天主教就是说，呃，如果你要怎么悔改或是什么的哈，他们讲的是罪嘛，对不对哈？那你要洗清你的罪啊，你要花钱嘛，好，你要花钱给教会啊什么的。那马丁路德他改变这个，他说啊，你不用钱，你免费就可以怎么样怎么样哈。所以这个对基督徒来讲是影响很大的。那刚开始马丁路德他对犹太人也挺好的。好啊，他一直想要把他们，要他们皈依成成为基督徒。可是犹太人他就很顽固啊，他就不行，我就是犹太人，我就是我的犹太教，那我就是信仰我的上帝，嗯、<哼>啊，你们也是信仰我的上帝，哈、啊，所以他们是拒绝他的翻转。<是>那这个马丁路德他就更小灯西去了，嗯，哎、啊，就开始很生气，然后就。对犹太人就开始仇恨了，所以他就写了一本书，哈，就是非常反犹太人。我们要啊烧他们的犹太会堂啦，哈，我们要抢他们犹太人的财物，呃，我们要杀死他们，我们要杀他们一代一代的孩子。所以后来啊，希特勒的纳粹就是用这个来做一个基地。
0: 嗯嗯，其实我以前有看过一些呃关于这个犹太的这些电影，然后就是有些情节可能就纳粹到你家敲门，然后问你是不是犹太人是，你就把他抓走。那我那时候就很好奇說，说那你如果不承认的话，他能够从哪边蛛丝马迹，或者是看你家里的陈设就判断你是犹太人或犹太教吗
1: ？其实也难嘛哈，因为同样都是白人嘛哈。对啊，他们一般来讲都是判断说啊，因为犹太人的鼻子长得比较大啦哈，啊比较挺这样哈。可是其实我觉得。因为我有很多犹太朋友，那我有很多美国有白人朋友，我觉得是不容易分辨。所
0: 以他们都是因为个人的这个坚决的一个信仰，所以他会直接承认，他不怕受破坏这样子
1: 。他们后来就是说，你知道后来呃，希特勒就是规定他们哈，犹太人的那个名字里面都还要加名字，男的女的都要加一个名字，区别就,就对、啊，就做区别。你有这个名字的，就是犹太人，嗯、然后你的护照上盖一个大大的 J。揪一些嘛，哈，
2: 嗯
1: ，啊，嗯、所以就这样辨别啊，然后他还有用一些假科学的名义啊、呃，去验他们的头发啦 <DNA S 1> 什么，嗯，对
0: ，呃，如果他们不配合这样的政策，其实也是很难被分辨，对不对
1: ？大概很难，因为犹太人都住在同个地区、哦
0: ，哦，哦
1: 嘿，而且哈，通常大家都知道谁是犹太人，犹太人他们的穿着打扮啦、啊，或是说他们去的宗教都是不一样的嘛。我觉得，因为而且他们已经是几个世代都住在德国了，你很难去说啊，你不是犹太或是什么的。嗯
0: 嗯嗯，所以他们当初在二战到底被屠杀了多少人
1: ？六百万。哇
0: ，然后居然没有灭种这样子
1: 。对，就是说他们的人数是越来越少，那华人的人数是越来越庞大，反差很大的。
2: 嗯
0: 哼嗯嗯嗯，那是不是也是因为他们过去真的是受过太多的苦难，所以其实他们的这个不管是向心力啊、团结力，或者是呃民族性都越来越坚强，这
1: 样子、嗯。对对对，这个都有关系。那当然也跟他们非常杰出，跟这些受苦受难都有关系。嗯，因为我我问我的犹太朋友，我说：“哎、欸，这个犹太人呢、喔，有没有比其他人总聪明啊？有没有智慧？有没有觉得是这样、啊？哎，欸、对，有没有比其他人这个还高啊 ？I Q 啊？哈。”他说：“哪有？那是刻板印象
0: 。所以这样子，其实每个民族一定还是有聪明跟笨的。
1: <笑>对，所有的民族都有嘛，哈、啊。但是呢，犹太人用他们的组织去弥补一些，比如说、嗯、每个民族、每个国家都有穷人，对不对
0: ？对对对。那他
1: 们在对穷人的补助部分。”或是帮忙哈，他们就非常的努力。他们有犹太组织在做这个，那他们的向心力很强。为什么？因为犹太的他们都有媒体嘛哈，像我都收到犹太的媒体，每个礼拜啊收到几个这样哈。
2: 嗯
1: 哼，他会告诉你什么什么样的事情。那犹太人呢，他本身又非常注重学习嘛哈。你看他的犹太经典《托拉》哈，《托拉》的意思是，当然你可以讲说是摩西五经嘛哈。那你也可以讲是呃，犹太的生活方式最重要。Torah 哈，它的意思其实就是学习。那塔木德呢？嗯、塔木德也是学习。<是>你看 ，Torah 是啊写、呃、的嘛哈，书面的哈。那塔木德是口传的，塔木德的英文也是学习。好、嗯，那那个塔木德是有两本集合成来的，那两个也都是学习，真正的意思都是学习。所以你可以看出来，犹太人整个一生，整个民族。随时随地都是在学习，不论你是几岁，嗯、<哼>那犹太人的孩子都从很小就开始识字嘛，所以他们的不只是学习，他们的语言也都很宽广。一个人会说几种语言是很正常的，嗯、<哼>他们放在学习这部分很多，但是不像、呃、台湾人把孩子送到补习班去，他们不是这样的
0: ，他们就是从生活中就是一直在学习
1: ，对对对，但是因为像说住在美国的犹太人啊。那他们的孩子哈，在礼拜天啊，就要去上那个希伯来学校，去学希伯来文，去学啊，犹、呃、太人的文化、犹太人历史、犹太人的宗教，这样
0: 。所以他们并没有非常刻意去学习经济或理财这块，对不对
1: ？没有啦，嗯、没有没有没有，
0: 因为大家都以为这个犹太人很会做生意这样子
1: 。对对对对啊，他们会做哈，其实是因为他们来自于大量的学习，他们的知识是非常可观的，嗯、还有就是说。犹太人很着重在思想，在思想部分呢、啊，要求真，你什么都要求真理，你不是随便说说算了，不可以啊，你要求真理。那真理是什么？那你就要花很多时间去读你的经典
0: 哦。所以他们会这么优秀，就是来自于他们大量的学习内化在他们心里这样。
1: 对，那另外的话，他们的学习也不是像。啊、呃，我们很多人都在背书嘛，哈，他们不是这样，他学习哈、哦、需要透过很多的辩论，比如说基民，你跟我，我们就开始辩论，为什么犹太人这么杰出？好、哦，你说你的看法，我说我的看法，可是你不能只说你的看法，你必须要有根据。
2: 对、哦，这
1: 是犹太人很不一样的地方，你要做很多的研究才来跟我辩论
0: 。我不能说因为我喜欢我我我讨厌这样子。
1: 不行不行，不行嗯、<哼>我们两个要讨论事情，我要做很多功课，你也要做很多功课，那我们这样讨论出来的东西才会真嘛，是不是？
0: 等于是就是一个正式的辩论，并不是抬杠，或者是两个斗嘴这样子。不是
1: 不是,不是，绝对不是。而且他们的辩论哦，很严谨的，你必须要符合那个逻辑思考。那你要想一想，如果你在逻辑的步骤上有出了一些。问题的话，那你就接不上了，是不是？所以你要辩论，不是说是<的 S 1> 啊随便啊，我就跟你抬杠一下，不是这样的。所以犹太人为什么他们有很多自责？嗯、你看他们在最危难的时候，就会有自责的东西出来
2: 。对
1: ，嘿，那自责的东西会帮犹太人导出一个方向。嘿，所以犹太人，我觉得他们的自责很多了。那像他们的拉比哈，拉比来讲，一般一般最简单的说法是。就像说他们是教会的牧师一样，可是他们跟牧师非常不一样。拉比其实是一种学者，嗯，嗯他是一种老师，可是老师又不是跟我们在学校教书的老师又不一样，因为他必须要读很多书，他要做很多的研究，<对>然后拉比之间又要去辩论很多。你想一想，很多的智者在那边一起辩论了、啊。不断地在辩论，所以他们会推敲出来的东西就是很结晶的。其实，在这
0: 个这本书呢，章节还分得蛮特别，就是以这个呃比较大区块的一个方式。那其实，比如说第一章，我们就聊到这个犹太人关于这个财富慷慨以及做慈善，尤其是做慈善这部分是让我比较讶异的。对，他们对穷人非常的慷慨，而且要对呃你要施舍别人，你要还要对他有一定的尊重
1: ，你不能施舍。嗯，因为施舍的话，好像你比较高高在上哈，是是是对方是很卑微的。对，你在给别人的时候，你必须要把别人也是一个人
2: ，对，你要
1: 在这个人的位阶上，
0: 嘿，就是要平等对待就对。对对对对，这个平等看着他。
1: 对，平等哈、哦，在犹太人的世界里面是非常重要的啊、呃。就像说犹太人里面没有那个权威主义嘛，嗯、没有权威主义，你阿公跟你之间是平等的。你爸爸妈妈跟你之间也是平等的，你唯有平等的去对话，你们才能够说，你敢讲你的话嘛，对不对？敢讲你心里的话？要是他们比你高，你很害怕了，你怎么可能会敢说你的真话呢？嗯，所以这是犹太人的世界，包括他们的公司组织也是这样、嗯
0: 嗯嗯。还有一个提到说，对穷人开放的这个融资组织啊，这个呃，任何人都可以去借钱。犹太人都可以去借钱，然后呃，你要还的话是自己定时间这样子
1: 。对对对，他也没有强迫你
0: 。所以他这个目的就是要让这个帮助你去学习，或者是帮助你去去呃获取更多的一个知识，然后等你想要还的时候，你随时都可以还这样
1: 。对对对对，但是他也不会说哈啊，因为我人性有坏的，所以我必须要设定哈一个门槛或预防他、嗯、没有这样。嗯<哼>，就像说给这个乞丐或是给无家可归的人钱。你不能假设说，哎，这个一定是假的，我就不给他了。对犹太人来讲，你救一个人就是救整个世界。所以，如果你假设这个乞丐他是不是真真乞丐，我就不给钱。那万一他是真的乞丐呢？那你不是让他饿死了吗？对对。好，所以他们宁可给错九个，也不肯错过一个真的。这刚好跟我们的想法是相反
0: ，实在让人很难想象。因为一，其实大家有时候这个呃，被现代社会并不是像过去那么单纯，所以大家有时候这个呃，老是遇到骗子，久了就不太敢去做爱心啊
1: 。对对对对，没错。那他们没有这个部分，他们也都知道说、嗯、这个有可能不是真的啊。就像说来借款的人，你说你哪时候可以开始还，或是说。你还说你没有钱可以还啊？你明明都去佛罗里达度假半年了，怎么还没有钱可以还？他们也知道这个人去度假，
0: 对对对，但是但他不会强迫你还
1: ，对他们还是接受。
0: 接下来我们来聊这个犹太人的一些呃禁忌，好不好？其实，在像里面、嗯、书中，你有提到说，你去访问一个犹太的一个这个学者，结果你因为问错问题，结果就一瞬间他就变脸，就把你赶出来。他们为什么会有这么强烈的这个举动
1: ？对我当时就是说，因为我读了台湾的一篇那个一个作者的一篇序嘛，哈，说呃什么全世界的钱哦，都在美,美国，美国，美国的钱都在犹太人手里哈。结果我这样讲啊，哇，他好生气哦，他就说、嗯、，That's enough 啊，今天结束了<笑> ，Our talk, no r m a l no r m a l 哈，就这样很生气哈。嗯、哦，我真的不知道我到底哪里犯错，我当时真的不知道。那我不知道，但是我还是要道歉嘛，因为我让人家生气了哈。嗯、<哼>所以我后来就把这些话拿去跟另外两个犹太朋友讲，两个也都很生气呀、哦。哦，是哈，所以后来我才了解说。因为犹太人就是在第二次世界大战的时候被大屠杀的其中一个原因，因为他们认为说犹太人哦掌控世界，很多人都以为犹太人掌控世界，犹太人掌控媒体，犹太人掌控全世界的金融，犹太人掌控什么？可是你要想一想，如果那你去看这个诺贝尔奖好了，那物理学家犹太人有多少？嗯，是不是？那当然了，财经的部分很多，那可是文学家有多少？<對>你看他文学家也得奖不少嘛，哈、嗯<哼>。那和平奖呢也得奖，他是各方面的人才都,都很
0: 杰出，平均都很
1: 杰出，嗯、所以并不是只有在一个钱的部分。嗯、那因为世界上的人大部分都是看钱嘛，哈。对，哎，您看到的了候。哦，犹太人好有钱啊！所以犹太人都很有钱。嗯、哦，这个犯了逻辑学的错误嘛，哈。比如说李基明是一个好人，所以台湾的人都是好人，是好对，这这逻辑上是有错误。台湾人一定有坏人嘛。对、哦，是这样的。OK，
0: 所以他这个这么大的强烈反应，就是因为也是、嗯。嗯过去他们犹太人其实二战受到很大的破坏，所以他很讨厌大家认定他们犹太人很有钱，所以可能很多人想做坏事就会找犹太人这样子。
1: 对，因为那个羡慕会变成嫉妒，嫉妒的话、呃、会变成仇恨嘛？是不是？你就会仇恨，呃，哦，你怎么会这么有钱呢、啊？嘿，那我们怎么没钱了啊？那个嫉妒会变成仇恨啊、呃，这个仇恨就会带来那个大屠杀。所以这
0: 也是不该跟犹太人讲这些事情，嗯、因为他们会有强烈的防卫心，就对。
1: 他们会告诉你，你的逻辑是错误的。嗯、<笑>这个世界上啊，华人有多少有钱人啊？啊，这个阿拉伯人有多少有钱人啊？呃，啊、这个俄罗斯的人有多少有钱人啊？他们会告诉你，你的逻辑是错误的。
0: 那其实犹太人呢，在这个各行各业都非常平均的这个呃发展呢、啊，并不是是只有在财经金融这一块。另外，犹太人这个天性，其实突然想到这个，很多人写犹太人的书哦，嗯，除了这个理财财经方面写的比较多之外，另外还有人这个犹太人的幽默，好像也是写的比较多的，对不对？犹太人的生活哲学
1: ，犹太人他的确是非常幽默哈、喔。你单就犹太的书哈，讲到幽默的书哦、喔，我一 Google 就几十本书出来哈。嗯那犹太的以美国来讲哈，犹太的喜剧演员哈，占了美国喜剧界的八十 percent，
0: 八成专、哦、业哦，嗯嗯
1: <哼>，专业的、啊、那你再说回来，哎、欸，这个专业的喜剧演员、哦、收入当然非常的高，因为他们不但创造很大的收视力，而且他们在改变美国的文化。那犹太人不只是在美国这样嘛。他在以色列，在其他的国家哈也是如此，就是犹太人的幽默哈，他的其实他的幽默还来自于说他的乐观嘛，嗯
2: 嗯
0: ，哎
1: ，那他们在看事情的角度也不一样。
0: 这个很难想象，因为他们这个经历过这么多的一个屠杀哦，其实也不是二战的时候，对不对？之前也是有，<对>然后他们居然还能保持这个民族性这么强烈的一个乐观跟开朗，这样积极
1: 。对，我觉得这就是我们台湾一定要学的嘛，哈，因为我们过去也有我们历史上的错误哈，对对嗯、也沉痛哈都有哈。那犹太人当然是世界上最多苦难的人。一个民族哈，那他们在被大屠杀数十次之后，<对>还可以非常乐观积极地往前走，还可以大笑哈，就是因为他们的长辈或是犹太的智者不断地告诉你，你一定还要再欢笑起来，你一定要再快乐起来。嗯，好、嗯，你像为什么犹太人幽默这么多的幽默，这么多的喜剧演员哈，那就跟音乐家孟德尔颂的祖父有关系。孟德尔颂哈，他的祖父就是那个犹太启蒙运动的带领人。他带领犹太人一定要走向乐观的方向。所以不，不论你我们个人也是一样嘛，我们的人生哪有可能说每天都顺顺利利，对不对？你如果每天都顺利，那你的生命大概也很乏味啊，对不对？太顺利的就乏味嘛，你没有挑战性。是但是挑战性有时候有些人可以跨过，有些人不行，有些挑战太高了。对不对？的确是让人没有办法去负荷。但是犹太人就是说，再怎么样沉重的负荷都要跨过，然后都要欢笑。这个我觉得这个是非常不容易的。嗯，哎，因为你欢笑也是一天，你哀痛也是一天。那你欢笑的时候，你看你的身体哈，我们的身体因为你的欢笑会让身体健康嘛哈？对，你的精神的愉悦哈，也会让你更有创造力，你的想象力也会更强。
0: 所以这样讲，好像回头来看这个台湾的现况，台湾人这几年好像就过得比较悲惨一点哈。这个不管是现实的这个经济状况，或者是国际情势，好像台湾人就比较闷，对不对
1: ？对，我想就是说，台湾人会比较应该是说怎么讲，他比较会抱怨嘛哈。嗯，但是他没有去想说，我可以怎么样，可以怎么样，你要跳出那个框框。嗯，好，我们不能把我们自己的想法或是情绪哈，全部都框在一个框里面，因为框在这个框里面，你跳不出来，你就会让自己很不爽、很不痛快嘛，哈。可是你要知道，你的生命是你的，你觉得可以创造更。美好的生命，那这个要创造更美好的生命，你就必须要让自己可以快乐，那可以欢笑，所以你必须要跳出这个框
0: 。老师那时候在写这本书的时候，嗯、一定会时常这个想到台湾的现况，会做一个对比，对不对？對對對说，哎、欸，为什么犹太族、犹太人可以，我们台湾人不行这样子
1: ？所以这也就是我写这本书的目的。可是我没有去做对比差，因为我不想让台湾人觉得这个蚯蚓呢住在美国好像是外国的月亮比较圆，犹犹、嗯欸、太人多好多，<對>台湾人不好这样。我是把犹太。外人的情况哈，给大家看，让大家自己去思考。哎，如果我用对比他真的是会得罪好多人，但是我不想用那个方式。我想台湾也是，台湾人也是有很大的力量，但是因为我们的，像我看到。电视啊，台湾的人吃饭都看电视啊，可是很多电视节目其实是蛮耸动的，嗯、啊，或是说你在吃饭的时候还看到那种什么什么凶杀什么的，其实都很不健康的嘛，哈<对>、哦。那那个就是很多的那种负能量加在一起，就会让你想不开。我觉得是这样。嗯、我觉得台湾人应该跳脱出来，就是说像犹太人这样哈，哎，你吃饭的时候就让自己很快乐、很愉悦，去享受这个食物嘛，哈、哦。那、啊、你这在连在吃饭的时候，你都在看电视新闻哈<對>，那那种画面哈，对自己来讲其实是非常不健康的。嗯
0: ，这个书有没有特别针对的一个这个年龄层？其实我是我是觉得蛮适合青少年看的，对不对？
1: 哦，这对青少年来讲是非常非常好。因为青少年通常是一个正在举棋不定的时候，他又不是小朋友，<对>又不是大人，对对对、哦，可是他又以为他是大人，对，那他的思想是非常不成熟的，非常不成熟，尤其是现在台湾很多人都是被手机左右嘛，哈、哦，嗯、都是在啊。呃你这手机出来的东西，其实是不是说手机不好，而是说你怎么用它嘛？怎么善
0: 用它？对，就像
1: YouTube，YouTube、嗯、里面有很多好的东西，<对>但是你如果没有那个能力去过滤哪一个是好的，你可能是都是找到不好的嘛。好，所以是啊、呃，青少年。我认为他们来读这本书是非常非常好。那更重要的一点，其实这本书是没有年龄的限制。嗯,嗯嗯， hey, 我在写书哦，我会觉得每个人都可以读，每个人都可以找到自己的方向，从这本书里面，从犹太人的身上去找到我们要的营养。Hey, 嗯、<哼>我们写书目的最主要就是说，要让每一个人都会活得更好，然后他的未来会更茁壮嘛，或是说他可以开创到自己另外一个不一样的路去。那因为犹太人他本身就受这么多苦难，你从他里面得到他的智慧，对，尤其是他们的智者实在太多太多了。嗯<哼>，那可是这个民族他有那么的谦虚，他非常谦虚，但是一般的人不知道他们很谦虚，比较低
0: 调内敛型的。对
1: 也不是低调，他们就是很谦虚的民族。是是
0: 是。那其实呢，如果说以一个国家或一个民族的角度，要在很短的时间做一个彻底的改变，那是不可能的，可能要经过几百年之后慢慢的累积，对不对？那其实个人的改变是最快的。那这个邱颖是不是帮我们提一下？如果这个个人啊，你看了这本书之后，你要这个想要为自己的生活负责，让自己生活过得比较不一样，比较精彩，你怎么样开始彻头彻尾来做自己的一个改变
1: ？我觉得是要从思想观念开始。嗯，比如说你读书，你应该去读好书哈。可是你。如果没有能力去知道哪一本书是好的，很多我发觉台湾很多人都是看畅销书、哦、去买书，这很蛮可惜的哈。对，对因为畅销书排行榜的东西其实是它有很多的操作嘛哈。对
0: ，可以一瞬间这个集中，然后这就冲上去第一名了。
1: 对对对，对对对那有很多的操作，商业上的操作嘛哈。你应该是说哈，读好的书哈，然后去找好的对象学习，正确的对象学习，那很重要就是说你要让自己鼓励自己要。去做对的事情，可是什么是对的事情？你自己要去思考什么是对的事情。我们从小到大没有人告诉我们要做对的事情哈。對啊對啊嗯、我们觉得哈，如果没有车来了哈，这个虽然红灯哦，赶快跑过去也 OK 嘛哈。<笑>嗯。Hey, 那我们对于什么啊？这个是我的认识的人犯的错，所以这个没关系啦，没关系，都是自己人嘛哈。这个也是错嘛哈。嗯。所以那个怎么样去做对的事情哈？怎么样去对公众的事情，像说对社会啊，这个人需要帮助，或者是说这个组织需要帮。帮助我们都愿意，而不是说因为我跟他有关系我才去做嘛。嗯，所以你看犹太人哈，犹太人很杰出哈，可是他从小就被期待你必须要去行正义。嗯，那什么是正义啊？正义就是做对的事情。是哈，你不该沉默的时候不可以沉默。如果你不该沉默的时候你沉默，那你其实是对这个社会是危害的。嗯，好，那呃，像说，那你赚钱，你赚钱，这个钱难道都属于你的吗？不是啊，嗯，好，所以犹太人，你看哈、哦，<对>他是全世界慈善家最多的一个民族，而且他们捐款哈、哦，不是捐一次，他是长期的捐，是啊，为什么他们会这么慷慨？就是因为他们从小就被教养，哈、哦，整个犹太的文化就教养你，你必须要去行正义啊，行正义就是要做对的事，做对的事就是要去。对一个社会要要有一个慷慨，好，那我赚的钱不能说全部保留给我自己用嘛，好我必须要去。回馈这个社会，那回馈这个社会，我怎么样？我捐款给慈善组织，我捐款给真正在做事的。你要知道说哪一些你可以做
0: 。所以这个所谓的捐款或行善，也是他们认为是对的事情的一部分，所以他们本来就会这样做
1: 。对，所以你看他们在十三岁有一个犹太人的成人礼嘛，哈、哦，嗯，成人礼之前他们就要有一个六个月长达六个月的训练，那这个训练呢、哦，还要有家教来教你。嗯好，<音樂> oh, 我们都是乱乱长大的嘛，哈。那犹太人不是犹太人，是有人在做你的家教，每个礼拜教你要读什么书，每个礼拜教你要怎么样，教你要怎么样对关怀你的社区，关怀那些无家可归的人，<音樂>给那些没有饭吃的人送饭，什么？就是说，你从细节上就去。我不是跟你谈一个理论上的，不是，就是你要去做。行为上要去做，那我们就是说，你在理论跟实践之间，你必须要去实践嘛。嗯哼，因为说的人太多，没有人去实践，那就等于是空的。<笑>嗯，
0: 哼。哎、欸，那如果以这样讲的话，这个犹太人他跟其他这个族群的人通婚的比例高不高？因为他如果他们自己非常谨守他们自己的一个所谓的生活规律或文化的话，那如果跟其他的人通婚的话，这个另外一半如果不认同的话，是不是有有些这个生活教育的部分就会有一些偏差？他们会不会排斥跟这个？还是说他们就是犹太人跟犹太人就是非常紧密的？在一起这样子
1: ，早期他们是很紧密嘛，都是犹太人自己通婚。那现在跟外界通婚很多啊，我的朋友里面通婚的很多，是是那他们是这样的，通婚之后有的人就会皈依成犹太教。太教<笑>欸、要哎呀，皈依犹太教还不容易、欸、那受过两年的训练、嗯哦、你要读很多书哦。犹太人，不管你要做什么样的犹太人，基本上你都要读很多书，你要不断学习，要不断的学习哈。犹太人就像说，我们刚才不是讲那个成年礼嘛，十三岁叫成年礼哈，十三岁你要成年礼，哎，你也要读好多书嘞。那你到你成年礼那天啊，你还得在犹太庙里面哈，你得对一百多个人演讲，这不容易吧？演讲哎，然后你还得吟唱。吟唱是希伯来文，你得在上面阅读那个希伯来文的那个陀拉的卷轴，那卷轴那个全部都希伯来文啊。哦，不论你住在哪个国家的犹太人，你都要这样做。所以你看看，一个少年人哈、哦，要成年礼，他得学这么多，好还得要唱哦。用希伯来文去唱，然后他还得知道自己的责任是什么。是，因为我要长大，我要变成大人。当大人哪有那么简单？当大人有很多责任，<是>所以他教你要怎么样负责任，为自己负责任。那你为自己做决定，好多青少年都喜欢为自己做决定，可是他不愿意负责任
0: 。
1: 所以这个地方必须要取得平衡。
0: 所以你这样讲，我就相信这个。如果是一个犹太人跟另外一个族群的人跟通婚之后，最后一定是另外一个被犹太人影响，对不对？不一定
1: ，有些犹太人也会随着他们的太太或是丈夫不一样而不一样。但是，因为如果他从小是在犹太家庭长大，那个文化哈，就像是一个种子一样
0: ，根深,啊、根深蒂固。对，它根深
1: 蒂固，不只是说呃，华人就一定吃中国菜一样、啊其实是有很多的文化在那边影响你，因为你从小就被这样教导长大的，大致上也不会走太歪了
0: 。哦，也许有些仪式会简化，可是这个中心思想绝对不会改变了、啊。嗯，对对对对对。嗯、然
1: 后我觉得犹太人他们是，我在看一看我的犹太朋友哈、哦，他们就是不断在学习，像到八十岁、九十岁、九十几岁还是在学习。那他们的学习、哦、你看每天都在读书。
0: 就变成生活的一部分，
1: 这是生活的一部分，就是
0: 看好的书，或是你看好的新闻，或看，而不是是去跟着大家去去随波逐流看一些比较新三色刺激的一个东西。对
1: ，那讨论啊，辩论啊，哈，你到八九十岁还是在辩论吗？嗯嗯你也不会说就坐在那边什么事都没做，哈哈
0: 哈。所以至于这本书呢，真的非常推荐给我们的听众朋友。这个呃，犹太人和你想的不一样。那如果说呃，大家如果看完老师这本书对犹太人有兴趣的话，如果在台湾怎么样去多认识犹太人，有相关的一个组织或者是呃还有其他机构吗
1: ？我想台湾有一个以色列驻台办事处嘛，哈。哦、嘿嘿那另外的话也有一个犹太的饮食的地方，因为犹太人吃东西。东西不一样嘛，哈
2: 。哦，对，像他们
1: 不能吃猪肉嘛，哈。当然不是说所有犹太人都不吃啦，哈。应该是说犹太的文化里面有五六种，哈<對>。那犹太人也有分成，比如说在犹太教里面又有分嘛，哈。有分这个正统犹太教，它就比较严格的，哈。严、
0: 嗯、谨，严
1: 谨哈。他们大部分的人都是不吃猪肉啦，不吃虾子，不吃海鲜而且
0: 书上有提到说，<笑>你请他到家里，他还要自己做菜这样子。
1: 对呀、啊，对呀、啊，因为他如果是实施这种可食文化的人，那如果是这种改革派犹太教的人，他就有些人是这样，有些人就不是。像我去的犹太庙就是改革犹太庙，哈，嗯，但我也去过那个正统犹太庙，他们真的是比较严谨，可是也很漂亮，我挺欣赏的。嗯，就是说，也会看到他们的不一样。那改革犹太教的这部分，它是比较开放。嗯，比较自由，比较平等
0: 。最后，老师这个讲一下你，你呃，为了这本书，你这个花了多少时间？然后访问了多少犹太人，看了多少犹
1: 太书？其实真正来讲的话，嗯、我觉得如果以长期来讲是超过二十年，因为二十年来我不断的在思考，嗯、不断的在阅读，然后我又上了那么多课嘛，哈，嗯、我到现在都还是在持续在学习中。嗯、对对对，所以真正在写。是花半年左右，可是这半年呢，每天都十几个小时
0: 。嗯、哦，对。然后访问多少犹太人
1: ？不少嘞，呵呵嗯不少。我没有去统计，不少。是是是。嘿，但是最主要就是说，很接近的犹太人。那我如果碰到一个犹太人，哎、欸，我其实现在也也能够判断到，呃，这个人是不是犹太人？像我前几天看了一部电影，叫那个。约翰伯格世纪什么的那个电影哈，嗯、他讲到约翰伯格怎么样，我就猜他是犹太人。后后来去查，果然他是，他影响了很多的艺术界的人，嗯、因为他是他的那个看的角度是不同，看美的角度不同，所以他影响到台湾，影响到全世界的那个、呃、很多学艺术的人。不一样的眼光
0: ，所以这也是老师写这本书的收获。对对对，<笑>因为写了就对他们更深入、更了解。
1: 对我，如果他们在讲这个人怎么样怎么样，哎，我就可以差不多可以判断，哎，这个人是犹太人。那例如说，我如果知道这个人捐钱捐很多很多哈，我就赶快去查，哎，果然是犹太人
0: 啊。哦、所以呢，这本书推荐给我们的听众朋友，《犹太人和你想的不一样》，这个时报出版啊，邱颖老师的这个呃书。好，谢谢听众朋友。